0: Twee vrouwen, één ontvoerder. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Boekenrek, een HarperCollins podcast. Ik ben Sjors en in deze aflevering praat ik met de Nederlandse thrillerauteur auteur Marike Dame over haar nieuwe boek Onbreekbaar. Marike Dame was haar hele leven al een groot lezer, maar een echte schrijversdroom had ze niet. Toen ze rond haar 25e besloten ze bed te nemen en te gaan reizen, besloot ze haar ervaringen vast te leggen in een online blog. Compleet onverwacht werden deze teksten zo positief ontvangen... dat ze bij thuiskomst toch dacht dat er misschien wel iets in dat cijfer zou zitten. Inmiddels zijn we twee kinderboeken en twee thrillers verder... en is Marieke niet meer weg te denken uit Literaar Nederland. Met haar nieuwe boek Onbreekbaar brengt ze twee vrouwen samen... die er alles aan moeten doen om hun angsten te overwinnen en in leven te blijven. Vandaag verwelkom ik in de Boekenrek-podcast de auteur van de spannende nieuwe thriller Onbreekbaar... En dat is Marike Dame. Welkom. Dankjewel, Sjors. Ja, leuk dat je er bent. Hoe is het?
1: <laughs> ja, hartstikke goed. Vandaag is een hele bijzondere dag natuurlijk. Want uh, vanavond is de, de boekpresentatie, de officiële release van uh, Onbreekbaar. Dus uh, ja, het is echt een dag waar ik uh, lang naar uit heb gekeken. Eindelijk. <laughs> Eindelijk, ja.
0: <laughs> ja, en, en maar Onbreekbaar, we gaan natuurlijk niet te veel spoilen over het boek, want het is een uh, psychologische thriller. Maar de vraag, ben jij Onbreekbaar?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Weet je dat ik er nog helemaal niet over nagedacht heb? Ik, laat ik het zo zeggen, ik ben nu 45 jaar en tot nu toe ben ik nooit gebroken. Dus... Okay. Ik denk, uh, ik denk dat ik redelijk onbreekbaar ben, maar niemand is onsterfelijk natuurlijk.
0: Nee, precies. En uh, we, we gaan even terug in de, in de tijd en even om mensen jou te leren kennen. Want ze zien jouw boek in de winkel liggen en denken nou, misschien uh, kennen ze jou niet. Dus uh, nu de kans om jou beter te leren kennen. Dan gaan we even terug. Waar, waar kom jij oorspronkelijk vandaan?
1: Ik kom uh, uit het dorpje Weel in de Achterhoek. Kan je misschien ook wel een beetje horen aan mijn uh, accent. Uh, dat ligt vlakbij Doetinchem. En uh, ik ben opgegroeid uh, op een boerderij. Ik heb twee oudere broers. Ik was echt een buitenkind. Uh, en als ik binnen was, dan, uh, dan las ik. Dus uh, ik ben echt een, een veel, veel een lezer geweest uh, vroeger. En, uh, en nog steeds overigens. Maar um, ja, ik was uh, uh, natuurlijk heel veel buiten. Want we hadden de ruimte uh, thuis. En ik was veel aan het voetballen met mijn broers. En uh, boompje klimmen. Nou, eigenlijk het hele traditionele... ...beeld van een, uh, van een gelukkige jeugd.
0: Dus het was een, een goede jeugd. En je zei, ik ben heel veel aan het, uh, was heel veel aan het lezen. Kwam, kwam dat echt vanuit jou? Of waren je ouders of je broers ook lezers?
1: Nee, dat kwam wel echt vanuit mijzelf. Um, mijn moeder leest trouwens ook wel heel erg veel. Die verslind boeken. Uh, mijn broers en mijn vader... ...die lezen geen boeken. Wel, wel krant en VI en dat soort, uh, en dat soort uh, boeken. Maar... Um, Um, ik weet nog heel goed dat ik uh, op de kleuterschool zat... en dat mijn moeder met mijn middelste broer... Uh, woordjes aan het leren was, aan het oefenen. En dat ik... Uh, ja, ik wilde zo graag leren lezen. Dat, uh, dat ik echt dacht van... Ik wil het ook, ik wil het ook. En mijn moeder zei van... Ja, jouw tijd komt nog. En, uh, en toen vanaf uh, ja, groep drie... Dat was toen de eerste klas... Um, ja, mocht ik natuurlijk woordjes leren. En dat vond ik echt fantastisch. En uh, ik had... Ja, daar denk ik ook al wel meteen mijn gevoel voor taal. En, uh, en ik vond het vooral heel gaaf om, uh, ja, om je te verliezen in, in verhalen. Dat, uh, maar ik, ik heb toen als kind nooit de ambitie gehad om te schrijven. Het is niet dat ik, al, uh, dat ik toen al wist van nou, ik wil later schrijfster worden... Of, uh, of dat ik veel bezig was met zelf verhalen bedenken.
0: Het was niet dat als je een opdracht kreeg, zoals op de basisschool... kreeg je wel eens van schrijven verhaaltje hierover... dat je dacht van oh, hier kan ik me helemaal in kwijt.
1: Nee, dat dacht ik helemaal niet. Het was gewoon een verplicht dingetje. En, en ik deed het ook. en ja, Ik kreeg er wel altijd gewoon goede cijfers voor. Maar ja, het was niet zo van, uh, oh, dit is echt, uh, hier ga ik eens even goed voor zitten. Het was meer uh, ja, verplicht werk, zeg maar. En moet je. Eigenlijk heel apart dat dat later ja, zo anders is geworden. Dus uh, het heeft waarschijnlijk heel diep verstopt gezeten. En, uh,
0: en, en wat las je in die tijd vooral? Weet je dat nog?
1: Ja, ik weet uh, dat ik uh, de hele serie van Pinkeltje bijvoorbeeld heb gelezen. Um, ik was ook helemaal gek van De Olijke Tweeling. Yeah. Uh, Guus Keijer later, um, Thea Bekman natuurlijk. Ja, de Donald Duck gewoon. Dat was altijd wel vechten bij ons. Dan kwam een autootje met de, de leesmap voorrijden. Ja. Yeah. Dan, uh, dan riepen we naar elkaar, of dan riepen we van uh, eerst de Donald Duck. En die dan als eerste de Donald Duck lezen... Ehm um, ja, ja, ik weet nog dat ik uh, in, in onze plaatselijke bibliotheek liep. En dat ik uh, wel eens bang was dat, ik, dat, dat er geen nieuwe boeken meer voor mij zouden zijn. Omdat ik uh, dacht, ja, als ik dadelijk alle boeken uit heb, hoe moet het dan? <laughs> dat, uh, ja, de gedachten van een kind. Ja. Uh, dus ja, ik, ik las heel erg veel.
0: En je hoort wel vaker dat, uh, dat, dat kinderen die heel enthousiast lezers zijn... en dan komen ze op de middelbare school en dan wordt lezen echt een moetje, Maar dan is het ook van dat je bepaalde boeken moet lezen. Uh, was dat voor jou ook een moment van wat minder... of was het bij jou juist van, oh, het werd aangewakkerd?
1: Nee, het werd niet aangewakkerd. Het was eerder inderdaad uh, ook dat het een beetje de kop in werd gedrukt. En, uh, en uh, ja, ik, 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 zwaar, ik, of, ik schrijf zelf ook niet uh, zwaar literair of zo... En, uh, uh, ik lees dat ook niet zo heel snel. Maar ja, ik vind het prettig, ik vind het zelf prettig om door een boek heen te vliegen. Dus dat is ook een beetje mijn schrijfstijl. Dat, uh, dat hoor ik eigenlijk wel van iedereen terug dat de schrijfstijl heel vlot is en prettig. Um, en ja, de boeken die vaak op de, op de leeslijst zijn, ja, dat zijn natuurlijk wel uh, ja, vaak wat zwaardere literatuur, zeg maar. En, um, dus in die tijd weet ik wel dat ik er inderdaad wel minder heb gelezen. Maar ik heb dat later wel weer opgepakt. En dan gewoon de boeken die, die ik zelf wilde lezen. En dat, ja, dat waren toch wel met name thrillers.
0: Gek is dat hè? Dat, dat, dat er dan echt zo'n zo moment eigenlijk dat je je zou heel erg zou kunnen vormen met wat jij leuk zou vinden. En de grenzen kan verleggen. Maar dat het dan juist minder wordt omdat, uh, omdat je een bepaald genre moet lezen.
1: Ja, ja, eigenlijk is dat geen goede ontwikkeling geweest. Nee. <laughs> Ja, ik, heb, ik, ik hoor ook wel steeds meer om me heen... dat, uh, uh, dat er geluiden zijn om uh, ja, juist de jeugd uh, te stimuleren. Dus, dus waarom zou je ze dan iets door de strot duwen... wat, uh, ja, wat het juist niet bevordert? En uh, inderdaad, nu het ook zo schetst en nu ik erover nadenk... Uh, ja, is het eigenlijk heel raar dat er in die periode... dat je moet lezen, dat het dan juist even minder is geweest. Uh, al, ja. dus, dus bij hoeveel anderen zal dat ook niet zo zijn... Dus ik denk dat dat, ja, ik denk dat dat zelfs een gemiste kans is om ja. uh, jongeren iets door de strot te duwen. Ik bedoel, het is juist de leeftijd dat, me, dat ze <laughs> ook juist de dingen niet uh, uh, moeten willen, maar dat ze juist hun eigen keuzes uh, willen maken. Ja, uh, ja dus ja.
0: Maar bij jou was die liefde voor lezen was groot genoeg om na, die, na dat dipje toch weer op te pakken?
1: Ja, zeker, zeker, absoluut.
0: En je zei dan lees je thrillers. Wat, wat las je dan vooral bijvoorbeeld? Was het dan ne Nederlandse thrillers of ook andere?
1: Uh, ook uh, buitenlandse. Wel, maar ik ben wel gek van, uh, van Nederlandse schrijvers. Uh, dat is ook wel ontstaan. Uh, eerder maakte het me eigenlijk niet uit of ik naar buitenlands of Nederlandse uh, las. Daar keek ik eigenlijk helemaal niet naar. Maar toen ik zelf uh, uh, mijn interesse vond voor schrijven... toen ben ik gewoon heel veel ja, juist Nederlandse auteurs gaan lezen. Omdat ik het ook belangrijk vind om uh, Nederlandse auteurs... om, om het lezen uh, lees, uh, lezend en schrijvend Nederland in stand te houden. Ja. En um, um, ja, toen is echt wel um, Esther Verhoef ben ik echt gek op. Simone van der Vlucht... Uh, Saskia Noord. Ja, eigenlijk de, de, gro de grote namen, Marion Pauw vind, uh, vind ik ook onwijs goed. Um, ja, er, er zijn heel veel mooie schrijvers. Ik vind uh, Carlos Ruiz. Uh, Safon vind ik ook ontzettend goed. is dan niet, uh, geen trillen. Maar ja, het is wel een van mijn favoriete schrijvers. Geen Nederlander. <laughs> maar uh, uh, ja, er is zoveel moois nog. Uh, ja. Ik wil zeggen dat het me op het moment een beetje ontbreekt uh, aan tijd om te lezen. Dus ik heb ook wel uh, het luisterboek ontdekt. Oh ja, ja dus, uh, dus dat biedt dan toch de mogelijkheid om uh, ja, boeken te, te ja, luisteren, lezen. Om toch in ieder geval de verhalen mee te krijgen.
0: Nou, ik had hoorde laatst een onderzoek dat als je, als je een boek luistert. wordt hetzelfde deel van je hersenen geactiveerd als wanneer je het echt leest.
1: Oh, dat is gaaf.
0: Omdat je hersenen de. Uh, de tekst die je leest, eigenlijk doen alsof, het aan je, alsof je het hoort, zeg maar. Dus eigenlijk is een audioboek luisteren in staat hetzelfde als gewoon een boek lezen. Uh, het doet hetzelfde met je hersenontwikkeling.
1: Oh, top. top. Ja, want ik hoorde ook dat uh, een vriendinnetje van mij is leerkracht Nederlands uh, op uh, bovenbouw VWO. En ja, er zijn ook kinderen natuurlijk met, uh, of jongeren met uh, dyslexie. Ja, voor hun is het luisterboek ook perfect, want uh, het biedt ze dan toch de mogelijkheid om, uh, om, om ja, de verhalen te, te horen dan. En uh, ja, ik weet, mijn schoonzusjes zijn ook geen, geen lezeressen... maar die, heb, die luisteren dus nu, uh, zijn echt vervent luisteraars nu. Dus de, ik denk dat het ook een hele nieuwe markt is... die nu aangeboord wordt met het luisterboek. Dus ik vind ja. het een hele goede ontwikkeling.
0: En wanneer kwam voor jou dat moment dat je dacht van... hier wil ik onderdeel van zijn en ik wil, ik wil echt schrijver worden...
1: Oh, um, dat is, ja, dat is een heel, eigenlijk een heel lang proces geweest. Er is nie, ik kan niet zeggen dat er één moment is geweest van ik wil schrijven worden. Dat is ontstaan. Ik kan wel uh, aangeven wanneer ik ben begonnen met schrijven. Dat is uh, toen ik een sabbatical heb genomen. Ik was een jaar of 25, uh, dus nu 20 jaar geleden, uh, dan heb ik een sabbatical genomen. en ben ik uh, vrijwilligerswerk gaan doen in Zuid-Afrika. En uh, daar ben ik begonnen met schrijven. En dan was het puur ja, meer een dagboekvorm. Dus uh, ja, verhalen opschrijven die ik meemaakte. En dan gingen we één keer in de zoveel dagen gingen we naar zo'n Bush-café uh, waar je kon internetten. En, uh, en dan schreef ik mijn verhalen op voor de, voor de thuisfront. Maar dan dikte ik alles natuurlijk even net iets leuker aan. Zodat het uh, ja, allemaal leuk werd ook om te lezen. En daar kreeg ik zoveel reacties op van, uh, ja, van familie en vrienden. Van, goh, je schrijft zo leuk. En uh, ja, toen kwam ik terug uit Afrika. En toen had ik niet zoiets van, ik wil schrijver worden of zo. Maar ik ben wel altijd blijven schrijven. En uh, ik merkte dat ik steeds meer... Dat de dingen die gebeurden, die ik opschreef, dat, ja, dat het altijd... Uh, spannende werd. Of, uh, of net wat smeuiger. Of uh, dat ja, de werkelijkheid... een beetje vervormen. Maar ik deed er niks mee. Ik liet alles gewoon op mijn laptop staan. En ik maakte ook geen verhalen af of zo. En uh, totdat in 2009... werd mijn zoontje geboren. En uh, nou, op een gegeven moment... begon ik hem voor te lezen. En toen ontstond het idee van... Uh, Goh, het is ook wel leuk om zelf een boek te maken. Hè? Ik ben toch wel bezig met schrijven. Dus waarom zou ik niet zelf een boek speciaal voor hem maken. En uh, nou, al rijdende ontstond een keer een, uh, een verhaal in mijn hoofd. En dat is, uh, dat is uiteindelijk ook het boek geworden. Safi de Slang heet dat. En daar heb ik uh, twee boeken zelf van uitgegeven destijds. En uh, nou, hartstikke leuk. En uh, ja, het is toch mooi dat je iets kunt nalaten voor je, voor je kind. En, um, en toen in die tijd, uh, is denk ik een jaar of acht geleden of zo, toen uh, zag ik een oproep in een tijdschrift voor een schrijfwedstrijd. Met het thema lef was dat destijds. En ik las het en ik wist gewoon, dit is voor mij. Dus ik begon ook meteen met schrijven. Ik had meteen een verhaal in mijn hoofd en, uh, en ik uh, volgens mij heb ik het dezelfde dag nog opgestuurd. En, uh, en die reacties die waren zo positief dat ik uiteindelijk uit, weet je, van 1200 inzendingen bij de beste 40 uh, ben geëindigd. En uh, ja, toen uh, kregen die mensen kregen allemaal een, 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 uh, een masterclass van, uh, van top uh, uh, waaronder Marion Pauw. En um, ja, toen dacht ik van, oh, ik doe eigenlijk best wel iets goed waarschijnlijk. En, uh, en toen leerde ik ook dat er uh, ja, regels zijn op het gebied van schrijven. Um, toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk heel anders als ja, ik deed altijd maar wat eigenlijk. En, uh, en toen ben ik ook serieus, ben ik een uh, masterclass gaan volgen bij Marion Pauw. En toen, uh, ja, toen ben ik gewoon gaan oefenen met uh, korte verhalen schrijven. Nou, af en toe wat ingestuurd, werd het weer gebundeld. En, uh, nou, en dan heel langzaamaan ontstaat de wens om een echt boek te schrijven. En uh, dit, uh, het eerste boek is ook ontstaan uit een kort verhaal. Die had ik ingeleverd en toen kwamen er allerlei verhaallijnen nog in mijn hoofd. En dat is uiteindelijk uh, leven geworden, mijn debuut. En die is uh, natuurlijk in 2020 uitgekomen... En daar heb ik vijf jaar over gedaan. Uh, ik dacht wel van, uh, ja, mijn debuut moet goed zijn. Dus ik heb de lat altijd hoog gelegd voor mezelf. En ja, en nu zit ik hier. En ga ik mijn tweede boek vanavond presenteren bij HarperCollins. Ik ben echt onwijs trots. Yeah. Dus, uiteindelijk is het best wel een lange weg geweest. Maar zo heeft het nooit gevoeld. Want ik was bezig nee, en... Uh,
0: gewoon vanuit de liefde voor het verhalen vertellen is dit uiteindelijk zo gegroeid. En, en nu ligt daar dus onbreekbaar, ligt in de winkel al. Uh, het gaat over twee vrouwen uh, die worden ontvoerd. Meer gaan we niet echt spoilen, maar het gaat over dat uh, deze twee vrouwen hebben allebei moeite met moeilijke keuzes... die ze of gemaakt hebben of nog moeten maken. Uh, waar komt dat vandaan? Heb jij ook al eens gestaan voor een moeilijke keuze waarvan je dacht van... oeh, ik weet nu niet uh, wat ik moet...
1: Ja, um, ik zou zo niet echt uh, een voorbeeld kunnen geven... maar ik denk dat mensen altijd wel keuzes hebben in het leven. En ja, het, het bizarre is eigenlijk als je nadenkt van... soms sta je op zo'n tweesprong... en kan het zo erg uh, de rest van je leven beïnvloeden... of je nou links of rechts afgaat... dat, um, um, ja, dat die keuze soms heel erg zwaar kan zijn. Van oké, okay, welke kant ga ik op en wat ga ik de rest van mijn leven doen? En uh, nou, bijvoorbeeld toen ik uh, het, uh, de, de sabbatical nam, om, uh, toen werkte ik ergens. En, uh, en dat ging allemaal hartstikke goed. Maar ik had wel zoiets van, ja, wat, wil ik dit de rest van mijn leven? Nee, nee, dacht ik, dat, dat gaat hem niet worden. Dus uh, nou ja, toen heb ik toch wel best wel impulsief besloten van... ik ga hier weg, ik ga ontslag nemen en ik vertrek. Maar dat heeft me, uiteindelijk heeft het me dus hier gebracht waar ik nu sta... Um, terwijl als ik die keuze niet had gemaakt, ja, hoe, dan had mijn leven er zo anders uitgezien. Ja. <laughs> ja, dus iedereen heeft natuurlijk wel die keuzes. En het is gaaf om daarmee te spelen ook. Van oké, okay, wat gebeurt er als ik die keuze maak? Of wat gebeurt er als mijn hoofdpersoon een bepaalde keuze maakt?
0: Ooit gedacht dat je de, de, over die bewuste keuze, dat je dacht, oeh, dit had ik niet moeten doen? Of is het altijd goed gevoeld?
1: Um, nou, ik denk dat je nooit spijt moet hebben van keuzes, want op dat moment um, maak je de keuze met de kennis die je hebt. En ja, achteraf is natuurlijk vaak wel zeggen van ja, ik heb misschien beter dit of dat kunnen doen, maar ja, het, is, het heeft niet zoveel zin om daarbij stil te staan, want op dat moment voelde dat goed.
0: En je bent nu hier.
1: En ik ben nu hier, ja. ja. En ik kan misschien sneller kunnen komen, dat kan, maar blijkbaar is, is mijn weg, uh, het is prima,
0: zoals Ja.
1: En, uh, ik heb ervan genoten, de, de hele reis ernaartoe.
0: Ja, dat is belangrijk. En, en wat heb jij geleerd tijdens het schrijven van Onbreekbaar?
1: Dat ik... Um, ik heb een andere kant van mijzelf leren kennen. Dat ik... Uh, ik heb heel veel vertrouwen gehad in mezelf tijdens het schrijven. Dus um, uh, er zat een deadline op nu. Bij het eerste boek was dat natuurlijk niet. Daar heb ik vijf jaar over gedaan. Maar nu zat er natuurlijk een deadline uh, het was een heel ander schrijfproces, maar ik heb gewoon continu uh, toch het vertrouwen gehad en ik ben een soort van rustig in mezelf geweest. En ik ben normaal altijd, uh, ja, kan ik een beetje hyper zijn of ja, gewoon het gevoel hebben, snel, snel. Of, uh, en uh, ja, ik heb gewoon mijn ding gedaan en ik had een planning gemaakt van, nou, ik moet, uh, als ik het uh, dan af moet hebben, dan moet ik gewoon elke week zoveel woorden schrijven. Nou. Dus dat deed ik. En, uh, en die, rust, uh, die rust en dat
0: vertrouwen, dat, uh, dat, dat was wel heel fijn. Dat het ook is gelukt. Zo. Ja. ja, dat je dat van jezelf leert. En als je, als je nu, je zegt zelf, nou mijn weg heeft, heeft wat langer geduurd, maar dat maakt helemaal niet uit. Maar er zijn dus misschien ook uh, luisteraars die nu inderdaad 25 waren, nu ook al zitten van, oh, ik kan dit best wel en uh, uh, ik vind dit leuk. Uh, heb jij tips voor beginnende auteurs?
1: Ja, volg, volg gewoon je hart. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Heb plezier in het schrijven. En um, oefen vooral heel veel. Ja, als je net begint. Uh, ik heb ooit uh, het geluk gehad dat ik uh, uh, klun, uh, eenmaal van de klun uh, om um tips mocht vragen. En hij, uh, hij gaf me een hele goede tip. En die heb ik ook uh, te harte genomen. En, dat, en deze, die wil ik dan bij deze doorgeven. Lees ook heel veel. Want als je veel leest, dan. Uh, leer je ook heel veel uh, ja, voor het schrijven. Dus je krijgt gevoel voor taal een gevoel voor ritme. Ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk iets is uh, tijdens het schrijven. Dat je een bepaald ritmegevoel hebt. Net als met muziek heb je ritmegevoel, maar dat heb je met taal ook. En uh, als je zelf aan het schrijven bent, lees het gewoon eens hard op. Um, ja, en vertrouw op jezelf. En uh, probeer zoveel mogelijk te, uh, schrijfmeters te maken. Want dat... dat uh, ja, daar leer je het meeste van. En daar groei je ook van als, als auteur zijnde.
0: En als jij nu, als voor mijn laatste vraag... Als jij uh, terug mocht gaan in de tijd... en naar je 18 jarige zelf... wat voor advies zou je haar geven?
1: Um, ja, ga schrijven, want dat deed ik toen nog niet. <lacht> <lacht> maar, nee, nee, um, ja... Um, ja, ik, zou, ik, zou, ik was toen uh, volgens mij best nog wel een, uh, een onzeker meisje. Um, ja, ik zou mezelf, uh, ik zou mezelf wat, wat uh, zelfvertrouwen geven, denk ik, op die, uh, op die leeftijd. Als 18-jarige was, ja, was ik volgens mij best wel een onzeker meisje. Ja.
0: Zelfvertrouwen, nou, ik denk dat mogen we allemaal kunnen we dat heel goed gebruiken. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor je bijdrage vandaag in deze podcast. En ik wil iedereen die luistert uh, aansporen om onbreekbaar te gaan lezen. En, uh, nou, en vanavond dus de presentatie. En, en Marieke Dame, ik wil je heel veel plezier wensen. En uh, dank je voor uh, dat je te gast wilde zijn.
1: Dankjewel, ik vond het hartstikke leuk.
0: Ben je ook zo benieuwd geworden naar dit nieuwe spannende boek? Onbreekbaar van Marieke Dame is vanaf nu overal verkrijgbaar. En dat was het weer voor deze aflevering van de Boekenrek podcast. Volgende week ben ik even met vakantie, maar de week erna maak ik in de uitzending de winnaars bekend van onze honderdste aflevering Boekenpakket. Je kan nog steeds meedoen door je favoriete boekenrekmoment te mailen naar info at En wie weet ben jij binnenkort de gelukkige winnaar van dit boekenpakket. Voor nu wens ik je nog een fijne dag, blijf gezond en blijf vooral lekker lezen. Tot de volgende keer!